0: Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, and after listening to this episode, you'll be able to talk about kitchen stuff, not everything, but a lot, and also the kind of attachment that some people have toward their uh, kitchen stuff. For example, in my case, I we are talking about a grandmother here in this story, but the grandmother is me because I do like my pots and everything that I have in my kitchen. And if you have access to the learning guide, you'll see that I have included a small gift on the last page for you with vocabulary, and also you'll see lots of notes about the vocabulary so that you can express yourself in a more specific and right way, the way you want to express yourself, the way we speak here in Brazil. And if you don't have your learning guide yet, go to guide.intermediateportuguese.com. It's guide.intermediateportuguese.com. There is much more than a full transcription of everything that I say in Portuguese here that is going to give you a chance or an opportunity for immersion. It's much much more. So, guide.intermediateportuguese.com. And now, let's get started. Semana passada, visitei a minha avó. Ela é uma velhinha muito simpática, uma das últimas partidárias do... Faça o bem sem olhar a quem. Não faz mal a uma mosca, mas se tem uma coisa de que ela morre de ciúmes e que ela defende com unhas e dentes, são as coisas da cozinha dela. Tudo na cozinha dela é de ponta. O fogão é de primeira, o forno aquece bem e, por igual, a geladeira tem freezer com degelo automático e ainda é autolimpante. Apesar de ser uma senhorinha muito para frentex no vocabulário, vovó é um pouco pré-histórica. Então, ela nunca diz freezer, mas sim congelador. Os potes em que ela armazena comida congelada são todos da Tapaué. Tem vasilha que ela comprou há 30 anos e que ainda está em perfeito estado de conservação. Engraçado é que cada vasilha e tigela dessas custa uma fortuna e vovó compra tudo sem pestanejar. Mas no dia a dia, vovó é unha de fome, em especial com as roupas. Os vestidinhos dela estão só os trapos. Se você quiser ver uma mulher feliz, dê um conjunto de panelas para ela. Ela vai no céu e volta. É capaz de ela pedir que você se sente para ela preparar um senhor de um banquete para você. E ela faz tudo de coração. Mas, claro, você vai ter que esperar até a comida chegar, porque ela não tem mais paciência de cozinhar. Prefere pedir tudo pelo telefone. Vovó é doida, mas tem juízo. O narrador começa essa história falando que ele foi visitar a avó dele. E a avó é a mãe da mãe ou a mãe do pai da gente. Então, essa é a avó. O avô, esse é o pai do pai ou o pai da mãe. Da gente. Então, nós temos uma diferença, tá? A avó e o avô. A avó tem um som aberto, avó. E o avô tem um som fechado, o avô. Bom, mas o narrador fala que a avó dele. É uma velhinha muito simpática. Ela é partidária da ideia de ajudar as pessoas, não importa quem elas sejam. E quando nós dizemos que alguém é partidário de uma ideia, isso significa que essa pessoa acredita na ideia e que provavelmente segue o que a ideia sugere. Então, se eu sou partidário da ideia de que todos têm direitos iguais, obviamente, eu vou tentar ser justo. Eu vou tentar garantir os direitos de todas as pessoas. Partidário também tem um sentido político. Para pegarmos um exemplo internacionalmente conhecido, por exemplo, podemos ter um evento partidário dos democratas ou um movimento partidário dos republicanos. Isso significa que é um movimento relacionado com a política. Mas a vovó nesse episódio não tem nada de política. Pelo menos, ela não é envolvida com política. Ela acredita, ela é partidária de que se tem que ajudar as pessoas. Por quê? A vovó realmente é uma pessoa muito simpática. O narrador diz que ela não faz mal a uma mosca. Ela não faz mal a uma mosca. E quando nós dizemos que alguém ou alguma coisa, talvez um animal, por exemplo, quando nós dizemos que uma pessoa não faz mal a uma mosca, isso significa que essa é uma pessoa muito tranquila e ela não causa problemas para outras pessoas. Eu normalmente uso essa expressão quando eu falo da minha cachorrinha. A Evita. Eu digo para as pessoas que ela é uma cachorrinha muito tranquila. Ela não faz mal a uma mosca. Então, a minha cachorrinha é super simpática, super tranquila. Ela é uma diplomata. <risos> Bom, em seguida, o narrador fala que tá tudo bem. A avó dele é muito legal, mas tem um limite. Porque tem uma coisa de que ela morre de ciúmes e que ela defende com unhas e dentes. E essa coisa são os. Aliás, são as coisas da cozinha dela. E aqui nós temos duas expressões muito comuns no dia a dia. São expressões úteis. A primeira expressão é. Ela morre de ciúmes das coisas. Hum? Ela morre de ciúmes. E quando você morre de alguma coisa, isso significa que você sente essa sensação com muita intensidade. Por exemplo, eu morro de raiva quando os meus vizinhos fazem muito barulho. Eu morro de raiva quando eles fazem muito barulho. Eu posso também estar morrendo de fome. Eu estou morrendo de fome. Isso significa que eu estou com muita, muita, muita fome. Hum? E aqui, a vovó morre de ciúmes. E quando você tem ciúmes de uma coisa, isso significa que você tem receio, você tem medo de perder essa coisa, por isso você não quer que ninguém toque, você não quer que ninguém pegue nessa coisa. Por exemplo, depois que comprei meu computador, eu tenho muitos ciúmes dele. E, por isso, eu não deixo ninguém usar meu computador, porque eu tenho muitos ciúmes dele. O ciúme tem outros significados que vão estar no guia de aprendizado deste episódio. Então, a primeira coisa que a vovó tem é que ela tem ciúmes dos, das coisas da cozinha. E ela defende essas coisas com unhas e dentes. <risos> Quando nós dizemos defender alguma coisa com unhas e dentes, isso significa que nós defendemos essa coisa com todas as nossas energias, mesmo com violência, se for necessário. Porque... As unhas são essas partes que ficam na ponta dos nossos dedos e os dentes ficam na boca. Então, significa que você usa mesmo violência para defender o que você precisa defender. Por exemplo, ela defende a família com unhas e dentes. Ninguém pode insultar os filhos dela. Ela defende os filhos com unhas e dentes. Bom, o narrador, então, começa a falar um pouco sobre as coisas da cozinha que a avó tem. Ele diz, primeiro, que tudo na cozinha dela é de ponta. E quando dizemos... Que alguma coisa é de ponta, normalmente uma ferramenta ou outra coisa tecnológica, isso significa que é de muito boa qualidade. Por exemplo, podemos dizer um computador de ponta, uma geladeira de ponta, uma câmera de ponta. E isso, como eu disse, Significa que é de muito boa qualidade. O meu computador não é de ponta, mas ele é bom. Né? Ele é, é possível utilizar o computador para trabalhar. <risos> bom, e ele continua dizendo, ele continua falando sobre algumas coisas que ela tem na cozinha. Ele diz que o fogão... Dela é de primeira. E quando nós dizemos que um serviço é de primeira, que uma coisa é de primeira, isso significa que também tem muito boa qualidade. Quando nós dizemos de ponta, podemos dizer que coisas são de ponta. Mas quando dizemos que algo é de primeira, podemos dizer que serviços ou produtos são de primeira. Por exemplo, eu fui ao restaurante e a comida do restaurante é de primeira. Muito boa. Muito saborosa. Hum? Essas duas expressões têm outras diferenças que estão no guia de aprendizagem. Se você tiver acesso ao guia, consulte, porque lá... Você vai poder aprender muito mais. Em seguida, ele continua falando do fogão, mas dessa vez ele fala do forno do fogão. E só para esclarecer, só para deixar claro, o fogão é o aparelho todo, é todo o equipamento. As partes de cima, onde, saem, onde sai o fogo, é, se chama boca. Hum? Então, aqui normalmente nós temos fogões de quatro bocas, fogões de seis bocas. E o forno é a parte de baixo do fogão, onde a gente às vezes prepara bolo, onde a gente prepara peru, por exemplo, peru de natal hum? então o forno dela aquece bem e por igual é um forno muito bom a geladeira dela tem freezer com degelo automático e ainda é autolimpante. nossa <risos> ele descreve muitas coisas aqui quando nós dizemos que o forno aquece, isso significa que o forno esquenta, ele deixa mais quente. Você pode, por exemplo, aquecer a água para preparar chá, se você gostar de beber chá. E ele diz que o forno aquece por igual, ou seja, ele aquece de maneira igual. Na frente, no fundo, em todas as partes, o aquecimento é o mesmo. Ele também fala da geladeira. E normalmente, na geladeira, é onde você guarda é, alimentos, água, suco, frutas, às vezes, também frutas. E a geladeira tem um freezer. O freezer é a parte mais fria da geladeira. Normalmente, ele fica na parte de cima da geladeira. E o freezer congela os alimentos. Se você tiver carnes ou outras coisas, precisa colocar no freezer. Porque senão, pode perder, pode estragar. E o freezer normalmente precisa ser limpado. Quando tem muito gelo, é impossível utilizar o freezer. Mas as novas tecnologias têm um freezer com degelo. Isso significa que ele descongela. O gelo vai embora. O gelo derrete. E ele diz aqui também que é autolimpante. E muitos produtos hoje em dia, muitos produtos de cozinha, são autolimpantes. Isto significa que eles se limpam sozinhos. Normalmente é um processo automático, mas você também pode... Pressionar um botão, apertar um botão e o processo começa, o processo se inicia. Hum? Todo esse vocabulário é muito útil para falar de cozinha. <risos> então, se você mora numa casa e precisa falar de cozinha, esse é o episódio que você precisa escutar. Em seguida, o narrador continua dizendo que a avó dele é um pouco pré-histórica. E por que ela é pré-histórica? Por causa do vocabulário que ela utiliza. Ela não chama o freezer de freezer. Ela chama o freezer de congelador. E isso é uma coisa interessante aqui no Brasil. Hoje em dia, realmente, as pessoas falam freezer. Quando eu era criança, em 1990, a palavra que nós utilizávamos era congelador. Então, hoje em dia, você pode dizer o congelador da geladeira, o freezer da geladeira e realmente os dois são a mesma coisa. Mas, por que ela é pré-histórica? Por que isso é estranho para o narrador? Bom, o narrador diz que isso é estranho porque a avó dele é prafrentex. <risos> prafrentex. E quando nós dizemos que alguém é prafrentex, ou quando nós dizemos que alguém é para frente, isto significa que é uma pessoa que tem a mente aberta. É uma pessoa que está receptiva a novas ideias. Por exemplo, o meu pai é muito para frente. Ele cresceu numa família tradicional, mas ele aceita todas as coisas modernas tranquilamente. O meu pai é muito para frente. Ele cresceu numa família tradicional, mas ele aceita todas as ideias modernas tranquilamente. Ele é muito para frente. No guia de aprendizagem desse episódio, tem mais alguns exemplos e palavras adicionais para falar sobre uma pessoa que é para frente, ou sobre uma pessoa que não é para frente. Daí o narrador começa a falar sobre os potes que a vovó possui. E esse é um ponto muito importante aqui no Brasil. Normalmente as pessoas têm muitos potes em casa. São potes comprados. Ou são potes ganhos, alguém deu esses potes de presente. E um pote é um recipiente onde você pode guardar alimentos, restos de comida, líquidos, depende do tipo de pote. A vovó, por exemplo, tem potes, vasilhas e tigelas. Os potes que ela tem são de uma empresa muito antiga e uma empresa muito tradicional aqui no Brasil. É a Tapaué. Tapaué. Essa é a pronúncia brasileira de Tupperware. Eu acho que se fala assim. E no Brasil, essa marca é muito popular entre as pessoas que tem mais idade, ou entre as pessoas que gostam de potes que são resistentes, que são duradouros. Hum? Bom, e no guia de aprendizagem você vai ter a diferença entre pote e vasilha ou tigela, mas de um modo geral... O pote e a vasilha são a mesma coisa e eles normalmente têm uma tampa. Eles têm alguma coisa para proteger. E a tigela normalmente ela é maior e é boa para misturar líquidos, para misturar salada, às vezes nós usamos para isso. E o narrador diz que a avó dele tem vasilha comprada há 30 anos, mas que ainda está em perfeito estado de conservação. Essa é uma frase fixa, em perfeito estado de conservação. Significa que não é novo, mas... Está quase novo. Por exemplo, você pode procurar um carro. Você quer comprar um carro, mas não tem dinheiro para comprar um carro novo. Então, você quer comprar um carro usado, mas o carro usado precisa estar em perfeito estado de conservação. E o narrador? até acha uma coisa muito engraçada, uma coisa muito esquisita, porque normalmente esses potes custam muito, eles são muito caros. E normalmente, se for um pote de primeira, um pote de muito boa qualidade, sim, é um pote muito mais caro. E ele diz, hum, é engraçado que a vovó compra tudo sem pestanejar, mas no dia a dia ela é unha de fome. Quando você faz algo sem pestanejar, isso significa que você não pensa, você não pensa muito, você vê e op, faz Toma a decisão. E pestanejar é quando você pisca o olho. O seu olho fecha, abre bem rápido. Isso significa pestanejar. Por exemplo, ele a pediu em casamento e ela disse sim sem pestanejar. Ele a pediu em casamento. E ela disse sim, sem pestanejar. E ele também disse, o narrador, ele disse que a vovó é unha de fome. E uma pessoa <risos> unha de fome não gosta de gastar dinheiro. Ela não é só que ela não goste. Ela, às vezes, não gasta dinheiro mesmo quando precisa. Por quê? Porque ela não gosta de gastar dinheiro. Outra expressão para unha de fome é pão duro. Pão duro. Cuidado com a pronúncia. Hum? Eu posso dizer, por exemplo, Eu fui para uma loja com a minha amiga. Nós vimos muitas coisas lindas. Eu não comprei nada porque não precisava. Mas a minha amiga não comprou, porque ela é unha de fome. Ela não gasta dinheiro nem quando precisa. Ela não gasta dinheiro nem quando precisa. Ela é muito unha de fome. Aqui no Brasil, nós temos muitas expressões para falar de uma pessoa que não gasta dinheiro quando precisa gastar pão duro, unha de fome, muquirana, mão fechada. Todas essas expressões estão no guia de aprendizagem. E onde aparece essa característica da vovó? <risos> Bom, ela compra tudo de primeira qualidade para a cozinha. Mas as roupas dela são só os trapos. E quando nós dizemos que a roupa de alguém está um trapo, isso significa que está em péssimo estado. Ela está suja, ela está rasgada, tipo... Ela está velha, ela está um trapo. E um trapo é um pedaço de pano, é um pedaço velho de pano, hum? é um pedaço de tecido. Inclusive, muitas vezes, aqui no Brasil, quando você tem roupas velhas, você transforma em trapo para limpar o chão. Aí nós chamamos de pano de chão. <risos> Bom, daí o narrador continua falando da vovó que se você quiser vê-la feliz, é só você dar um conjunto de panelas. E quando nós falamos um conjunto de blá blá blá, isto significa que é um grupo de alguma coisa para uma finalidade em geral para uma mesma coisa. Nós dizemos, por exemplo, um conjunto de panelas, um conjunto de chá, um conjunto de talheres. É sempre um grupo de uma mesma coisa. Mas, quando nós dizemos grupo, aliás, conjunto musical, isso significa que é uma banda. Hum? Os Beatles, por exemplo, eram um conjunto musical. É um termo um pouco antigo, mas eu sou velhinho, então eu posso dizer conjunto musical. E quando ela recebe um conjunto de panelas, ela vai no céu e volta. E quando nós dizemos que alguém vai no céu e volta... Significa que alguém fica extremamente feliz naquele momento. Eu fui no céu e voltei quando descobri que tinha ganhado na loteria. Eu fui no céu e voltei quando descobri que tinha ganhado na loteria. O contrário também é possível. Nós podemos ir no céu e voltar. E também podemos ir no inferno e voltar, quando uma coisa é muito negativa. Hum? E o que ela faz? Por, o que ela faz quando ela fica tão feliz? O narrador diz que ela pede para você sentar, ou para você se sentar, e porque ela vai preparar um senhor de um banquete. E quando nós dizemos um senhor de um blá-blá-blá ou uma senhora de uma blá-blá-blá, essa é uma expressão para enfatizar, dizer que é maior, melhor ou mais intenso. Por exemplo, podemos dizer que você comeu um senhor de um almoço. É um almoço muito bom ou em grande quantidade? Eu posso também dizer que hoje está fazendo um senhor de um calor. Isso significa que está fazendo muito calor, um senhor de um calor. Temos outras expressões para enfatizar e você pode encontrá-las todas no guia. De aprendizagem. Hum? E, por fim, o narrador diz que a avó dele faz tudo de coração. E quando você faz alguma coisa de coração, isto significa que você faz porque você quer. É uma vontade sua. Você não quer nada em troca. Por exemplo, olha. Eu ajudei você a limpar a sua casa e foi de coração. Não precisa me dar dinheiro. É de coração. Não precisa me pagar. Hum? A vovó prepara, entre aspas, <risos> a vovó prepara o banquete. Mas ela não prepara mesmo. Por quê? O narrador diz que ela não tem mais paciência para preparar comida. Então, ela prefere pedir tudo pelo telefone. <risos> A vovó tem uma ideia muito boa. E no final, o narrador diz, vovó é doida, mas tem juízo. <risos> vovó é doida, mas tem juízo. E quando dizemos que alguém é doido, mas tem juízo significa que de vez em quando essa pessoa de vez em quando essa pessoa toma atitudes não muito racionais não muito razoáveis mas em geral é uma pessoa muito razoável ela é doida, mas tem juízo bom eu diria que você é um pouco doido ou um pouco doida porque você estuda português. É uma língua tão difícil, né? Mas você tem juízo <risos> porque você continua estudando. E agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Semana passada visitei minha avó. É uma velhinha muito simpática, uma das últimas partidárias do Faço Bem Sem Olhar a Quem. Não faz mal uma mosca, mas tem uma coisa de que ela morre de ciúmes e que ela defende cunhas e dentes, são as coisas da cozinha dela. Tudo é na cozinha dela de ponta. O fogão é de primeiro, o forno aquece bem por igual, a geladeira tem freezer com degelo automático e ainda é autolimpante. Apesar de ser uma senhoria muito para frentex, no vocabulário vovó é um pouco pra histórica, então ela nunca diz freezer, mas sim congelador. Os potes em que ela armazena comida congelada são todos da Tapaué. Tem vasilha que ela comprou há 30 anos e que ainda está em perfeito estado de conservação. Engraçado é que cada vasilha e tigela dessa custa uma fortuna e vovó compra tudo sem pestanejar. Mas no dia a dia vovó é unha de fome, em especial com as roupas. Os vestidinhos dela estão só os trapos. Se você quiser ver uma mulher feliz, dê um conjunto de panelas para ela. Ela vai no céu e volta. É capaz de ela pedir que você se sente para ela preparar um senhor de um banquete para você. E ela faz tudo de coração. Mas, claro, você vai ter que esperar até a comida chegar porque ela não tem mais paciência de cozinhar. Prefere pedir tudo pelo telefone. Vovó é doida, mas tem juízo. Oi! Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com guide Lá, você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam.